0: 大家好啊，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是一月二十六号，星期二。拜登呢上任，呃，马上就一周了。我们看到，在他上任这不到一周的时间里边啊，中共是连番的入侵台湾的西南空域，测试拜登政府的压力表。今天中共军机再度入侵，并且跟美军的侦察机是擦肩而过。另外呢，中共方面宣布了，说从明天开始将在南海的海域进行军演，继续试水文。而美方的回应呢，虽然有些模糊，但是有学者认为，美中对抗的情绪，这种情绪跟二战之前非常相似。今天中共的一架运八电子干扰机五度入侵了台湾的西南空域。根据台湾空军的广播记录显示，分别在上午的9点五十六分、十点1 7分、十点2 6六分、十点4 9分，还有下午的1点三十分，进入到了台湾的西南空域。有专门追踪飞机动态的飞机点，在推文中说呢，在中共军机十点4 9分入侵的那一次，美军的海这个美国海军呢有一架 EP-3E 的白杨侦察机。也从巴士海峡现身，经过西南空域朝向中国方向飞行，恰好就跟中共的这个侦察机擦肩而过，这么平行飞行。这是美国跟中共的两方的军机在台湾海峡距离较近的一次召回。飞机点呢没有披露，两家军机相距的这个距离，我们不知道有相距多远。但是这次照面让人想到二零零一年的那次。美中撞击事件，当年的四月一号啊，美军的一批三侦察机呢是在南海专属经济区执行侦察任务，随后中共就派出两架战斗机监视拦截，其中一架跟美军的侦察机在空中就发生了碰撞，然后坠毁了。这次事件呢演变成了一场外交危机，影响了美中关系。而现在美中军机在台湾海峡上空是擦肩而过。如果哪一方要是不慎，我们只能说是不慎，又发生碰撞的话，那很可能还会重演2001年美中撞击引发的那个外交风波。与此同时呢，央视发布了一段影片，中共两栖合成旅在闽南山地练兵。中共宣称，装甲部队尽管是在夜间，仍然能有效作战。另外，中共方面还宣布，从明天开始要持续到三十号，连续四天。在南海的雷州半岛这个西部海域要进行军事训练。自从拜登上任以后，我们看到中共是接二连三的发起各方面的挑衅，这种做法显然就是在测试拜登对台湾的支持程度。但是呢，中共却喊话了，说希望美方采取建设性的对话政策，是对话政策。在今天的例行记者会上，中共外交部新派战狼赵立坚。他是这么表示的，说希望美国新一届政府呢采取积极建设性的对话政策。他表示，川普政府在过去几年犯下方向性的错误了，对中共呢，把中共给看作是战略性的竞争对手，甚至是威胁，这就导致美中关系出现了从未有过的异常严峻局面。他说，美中合作是唯一正确的选择，管控分歧，推动美中关系恢复正常。这是赵立坚说的一些话。另外，昨天习近平也是记住了这个达沃斯论坛，在借助发表这个致辞的时候、开幕词的时候呢，他是隔空向美国喊话，他表示不能搞封闭排他，不能在国际上搞小圈子、新冷战，说人为的造成相互的隔离甚至隔绝等等。我们如果从中方的这些喊话来看，很多人可能会觉得中共是热爱和平的。但是如果你看看中共他近期的一系列做法，特别是在拜登上台之后，他的这一系列的种种做法，你就会发现中共嘴甜心苦，中共一方面在向美方示好，一方面却采取强硬的姿态，破坏这个台海局势的稳定。这就会让人认为，中共说的是越动听，人们就会越看到他的这个阴险邪恶。外界应该说会自然不自然的把问题这个焦点呢都归结到习近平的身上，因为他是中共党魁嘛。我在昨天节目中已经谈到了，中共不断挑衅台湾的做法呢存在着两种可能性，一个就是习近平是在故意这么做，用这种方法来试拜登的压力表。我说了，在中共体制内，中共官员做出什么都不应该觉得奇怪，否则也就不能说中共是绞肉机了。不能说他是这个杀人恶魔了，就是说他做出什么来，都是在人们的预料之中的。我说过一句话，只有你想不到，没有中共做不到的。另一个呢，就是有人是可能在给习近平出难题，用这样的方式搅浑水，使美中关系更坏。而且我觉得第二种可能性呢，可能会稍微的大一些，因为中共他越这么折腾，美中关系越不会好。习近平如果不是愚蠢到家的话，这个简单道理他是应该明白的。但是大家知道，不管是哪一种情况，第一种情况也好，第二种情况也好，外界可能都会这样认为，这是习近平的问题，是他的力主这么做的。我们中国有句话叫“子不教，父之过”，孩子犯了错，人们不会说孩子，孩子小嘛。但是大人呢，是有问题的。人们都会把这个问题归结到孩子身上，说孩子的家长是有问题的。假如有人故意给习近平制造麻烦，外界也不会说那些制造麻烦的人，因为人们看不到。人们都会说习近平的这么干，都会认为是习近平的责任。道理就这么简单。所以，中共军机他不断骚扰台湾，外界就会认为是习近平的野心驱使，甚至可能是。认为习近平是一个不稳定的恐怖分子，拜登政府也会这么想。昨天，白宫发言人沙奇表示，习近平的呼吁不会改变拜登政府的战略方法。他指出，中共对国内越来越专制，对外则野心勃勃。美国正在跟中共展开激烈竞争，而与中共的战略竞争，他说是二十一世纪的标志性特征。沙奇表示。中共的行为伤害了美国工人，削弱了美国的技术优势，威胁了美国的同盟关系，以及美国在国际组织当中的影响力。他说，北京正在以重大方式挑战美国的安全、繁荣和价值观。美国需要采取新的方法应对美中关系。不过，沙奇也表示，拜登政府呢正在跟盟国和伙伴，包括国会两党的共同努力，进行跨部门评估。采取多边主义方法，以战略耐心对待美中关系。我们综合来看沙奇的这个发言呢，其实前半部分前两段他说的还算是比较强硬的。其中呢，他指出了美中之间正在激烈竞争，这些都是比较强硬的。他说中共在向美国挑战等等，这些你都可以认为美国的这个态度，拜登政府的态度是对中共很强硬的。但是后边的表态。沙奇呢，却出现了一个模糊。他说，以战略耐心，说拜登政府以战略耐心对待美中关系。我昨天在节目中啊，还说呢，我说中共呢，他是欺软怕硬，越对中共忍让，中共就会越变本加厉，不断的升级挑衅。事实，那我们看到也是的确如此，拜登政府越不理中共那边，中共他越来劲。从拜登上台以后，大家都看到了中共的挑衅，其实一直没有断过。相比较政界的这个含糊不清，那我们再看看美国军界的这个表现，应该说他的表现就比较强硬了，而且也相对比较明显。昨天，美军罗斯福号航母不仅进入到了南中国海，甚至是一度航行到了中非双方有争议的黄岩岛的附近海域。具有中共背景的南海战略态势感知。在微博中透露，罗斯福号进入到南中国海以后呢，美军有一架 U2S 高空侦察机从韩国的乌山空军基地起飞，进入到南海进行侦察。最近的时候，这个距离，就是距离台湾的海岸线呢，也就是只有二十五二十二点五五公海里，不到二十三海里。昨天，罗斯罗斯福的个海这个航空母舰又进入到了黄岩岛。二十五海里这个海域里边，大陆学者顾北认为，美军的航母进入到黄岩岛附近海域还不足以理解为是美国对美这个对华军事战略做出了一个调整，因为“罗斯福号”执行航太任务呢，仍然是川普时期下达的命令。顾伟认为，中共军机最大规模的这个入侵台湾的西南空域，我们看到一连几天没有断过。他说：“这是美中建交以来最严重的一次，也是规模最大的一次。这基本上就是对拜登政府挑衅性的一个试探，挑衅美国政府。”前清华大学讲师吴强，他对《世界亚洲》表示：“他说，拜登呢出任美国总统以来，美中关系变得相当的微妙。中共一方面向拜登政府示好，一方面在国内宣传对美国的仇恨，煽动并没有减少。”包括对台湾的强硬做法，吴强认为，拜登未来所面临的这个外部压力，主要就是来自俄罗斯和中共，特别是在印太地区，中俄这种威权主义的国家崛起，跟罗斯福总统当年所面对的那个纳粹的威胁，而且是意大利、日本等轴心国的形成，对整个民族世界的影响，这种形式非常相似。无强的这个意思啊，我理解呢，就是说，美中之间的对抗情绪跟二战之前的情况是很相似的，很像，因为中俄这种威权主义国家对世界的威胁越来越大，美国就必须要采取一个强硬手段加以遏制，特别是中共对民主世界的威胁影响已经相当大了，美国必须及时采取强硬这样的一个应对措施，否则的话，你任凭中共这样发展下去。爆发第三次世界大战，并不是危言耸听。这种观点呢，跟德国联邦外交委员会的主席吕特根不谋而合，他们的观点几乎是一样的。吕特根曾经表示说，中共在印太地区选择性运用国际法及其侵略行为，对国际秩序就构成了二战以来的最大的挑战。美国众议员冈萨雷斯也认为。中国共产党的威胁，构成了我们这个时代最大的外交政策挑战。这些威胁不仅影响到我们的国家，而且影响美国在全球最信任的民主盟友。说完了美中关系，说完了中共对美国的挑战以及啊，中共对美国的挑战以及美国回应中共的一些做法，我们呢接下来还是要关注各地的疫情情况。美东时间在今天早晨六点半左右，也就是中港台的时间，晚上今天晚上的这个七点半左右，全球发现中共病毒疫情的国家是191个，确诊感染总数已经超过了一个亿，死亡的总数超过了215万人。我需要提醒大家的是，这个数字呢，仅仅是叫确诊感染的病例。还有多少没发现的呢？还有多少没被确诊的呢？还有多少无症状感染的患者呢？还有多少中国人在确诊之前就不明不白的死去了的呢？另外，中共和伊朗、朝鲜等等这些国家都是极不透明的。世界医疗体系最强大的美国，现在通报的确诊病例数字是多少呢？ 2 5 8 6万多人，死亡的是43万多人。而最早发现病毒的中国大陆，那现在，他通报的数字刚刚超过十万人，你会相信这个数字吗？所以说呢，中共通报的数字，用一个俏皮话来说，那就是坟头烧报纸，糊弄鬼，没有人会相信他通报的数字。也许只有中共彻底解体了，只有等到这一天，那个真实数字才有可能披露出来。也就是说，实际上。感染中共病毒的这个总人数呢，很可能早就超过了一个亿了，很可能早就超过了。如果是各个国家把真实的数字通报出来的话，这个一亿的这个数字很可能早就被超过了。死亡的总数也很可能现在就不是这个二百一十四万四千六百多人了。也许呢，经过这么一年的时间，时间太长了，一年多了，有一些人呢。应该说，在这一年多当中，或多或少产生了一些麻木。不过，世界卫生组织谭德塞总书记哈谭德塞书记，他表示，每一个数字背后都是一个人，是这样。每一个数字的背后，那都是一条生命啊。也许这个生命呢，活在世上的时候显得很卑微，但是不管怎么样，那也是一个生命。而生命，我们知道，其实它是不存在卑微和高贵之分的。尽管我们看到谭书记跟中共穿连裆裤，穿一条裤子，但是谭书记这句话说的倒是真实了：一亿多人染病，两百多万人死亡，而且这个数字还在增长。另外，国际劳工组织昨天公布了一组数据，其中显示呢，说受中共病毒疫情影响。与2019年相比，去年2 0 2 0年，全球因为疫情流失了全职工作是超过了两亿五千五百万个，有一亿一千四百万人完全失业，全球的 GDP 下降了百分之四点四，相当于是损失了三万七千亿美元。这笔账，人类会永远记着，不论过去了多长时间，人们都不会忘记。是中共当初故意的隐瞒疫情真相，才导致病毒快速的蔓延到全国，扩展到全世界。前国务卿蓬佩奥在卸任前五天，他还表示，中共病毒研究所的人员实际上早在2019年的秋天就已经感染了中共病毒了，并且出现了症状，但是中共一直到今天，仍然扣住科学家所需要的那些重要的资讯，拒绝拿出用以保护世人。免于受这个致命病毒以及下一个病毒的重要讯息，正是中共隐瞒这个疫情真相，隐藏了真实的讯息，导致病毒侵入到全球的每一个社区，影响了所有人的生活，也使病毒夺走了两百多万人的生命。从一定意义上来说呢，中共所起到的这些作用，就是在间接杀人，这是中共欠下的又一笔血债。这笔账，无论到什么时候，早晚都要清算。中共央视报道说呢，截止到当地时间今天晚上六点，中国大陆一共是有九个高风险地区，还有七十九个中风险地区。其中，黑龙江海伦市永富镇东大村和众发村，这是新增的高风险区。而吉林，昨天出现了一例死亡病例。当局通报说呢，死亡病例是吉林省通化的一位八十七岁的女性患者。发病之前呢，据说呢，密切接触过一个中共病毒无症状感染者，然后在十四号的核酸检测当中是呈现阳性，当天就住进了医院，然后十七号出现了危重情况，昨天不幸离世了。从发现阳性到去世前后十一天。这位女士呢，她是这轮大陆的疫情当中中共官方通报出来的第二例死亡病例。此前，河北省曾经在十四号通报过一个死亡病死亡病例。北京大兴区从今天开始对全区所有的民众要进行第二次全员核酸检测。当局在今天表示说，大兴区对病例所经历的重点区域采取了一万一千二百二十一个环境标本，其中检测呢。发现有76件是这样的样本呈现阳性，主要就是在家里边，其余的是在私家车、电梯按键、还有垃圾桶等等。昨天我收到网友的爆料消息，江苏苏州的吴江区有一个永鼎医院，这个永鼎医院也传出了疫情。当局呢是在永鼎医院的门把手上检测出了中共病毒。永鼎医院在24号发布了一个通告，这个通告中表示，对发热门诊进行例行环境监测当中，在一个门把手上发现了一份中共病毒阳性的样本，所以从24号开始，医院停诊。网友发来的照片显示呢，在下午的5点十四分的时候，这个永鼎医院的大门口出现不少身穿白色隔离服的人。刚才我们视频当中也看到了，还有闪着警灯的那些警车。网友表示，吴江是跟上海接壤的，或许呢是上海疫情爆发之后向周边传导的结果。那这个消息意味着中共病毒可能已经进入到了江苏，只不过当局还没有通报这样的病例出现。另外再补充一点，中共呢对环境检测。对门把手啊，对拖鞋呀、啊，还有对那些冷冻的海鲜水产品呢、啊，等等，对这些检测呢是非常的准，但是对人的检测却有一些莫名其妙，有的最多要检测十一次才能确诊，可是他检测这些环境的样本，一测一个准，这是一个很奇怪的现象，是不是当局又要甩锅了呢？另外呢，石家庄市要求。对高风险和按照高风险管理的地区实行全域封闭交通管控，区域内车辆不许上路行驶，只是限制那些外来的物资运输车辆，还有那些驰援的车辆，在这个石家庄市内，有那些应急和民生的车辆，以及医护人员上下班的车辆，这些车辆是可以通行的，其他的私家车等等的完全不可以。另外呢，还有也可以有一个特例，就是。疫情防控项目建设的车辆也是完全畅通无阻的。再说上海的疫情，上海疫情呢也是在持续的加重，最新的疫情已经是从黄浦区、宝山区延伸到了长宁区。目前上海是有四个中风险区，分别是黄浦昭通路居民区，就是福州路以南；上海的中福世纪汇、中福世福汇大酒店，还有。黄浦区桂溪小区以及宝山区友谊路这个街道的临江新村一村和二村这么四个中风险区。昨天上海通报是出现了两个新增的确诊本土病例，其中一个病例呢是常住在黄浦区，另外一个病例是常住在长宁区，是医院住院患者的一个陪护家属。如果根据当局通报的这个数字，上海的本土确诊病例呢，主要就是集中在黄浦区和宝山区。但是我们看到房间是有消息在流传，上海疫情可能已经扩散到了静安区、徐汇区、虹口区，还有杨浦区，相关的区域已经被封闭管理了。有网友呢向我们爆料，确诊病例的这个活动范围是相当的大，包括长宁区绿新小区的222十号。仁济医院西院、海底捞外滩店，还有这个复旦徐汇肿瘤医院以及徐汇商务大厦二零幺幺室练琴房，再有就是宝山区清鲜菜市场等等等等，近二十处公共场所，这个活动面积、活动范围相当的大，应该说接触的人口也是相当的多。在网友发来的爆料视频当中显示呢，在发现疫情的区域来了好几辆车。人人都穿着白色隔离服，对发现疫情的地点进行封锁隔离。看当局通报的这个情况，确诊病例数字很少，只有两例。但是实际情况很可能当局是没有说。昨天向我们爆料的那位网友呢，今天又给我们发来了一些聊天截图。聊天是大陆时间今天晚上十点左右这样的这个聊天对话，也就是美东时间今天早上九点这个时间。聊天的内容显示呢，有一位叫小黑的先生，是在黄浦区的疾控中心那边做消毒工作，忙的没时间睡觉，并且在里边还介绍说，隔离酒店已经不够用了。大家就可以想到这个疫情的情况有多严重。另外还有多个消息源显示，上海已经开工了，要在六天之内建到六到八个方舱医院。网友表示，可能当局呢是已经知道了疫情的严重性了，会有更多的人需要隔离。不过到目前为止，官方一直都没有通报这件事说到强制隔离封锁，昨天呢，我说到了一位长春的网友向我们的爆料，长春呢是有的楼栋被当局用电焊的给焊死了。那我这儿呢，再跟大家讲一个北京大兴区民众的一个亲身经历，大家还记得？ 1>, 1月20号的时候，大兴区天宫院街道融汇社区是被升级为是疫情高风险区，然后呢，在23号对融汇小区的三栋楼的居民进行了集中隔离。我要说的这位北京大兴的民众呢，就是这个被集中隔离三栋楼当中的其中的一位居民。这是一位姓李的先生，我们呢就称呼他是李先生。这个李先生呢告诉我们。当地政府啊，防疫采取的政策就是一棒子打死。什么叫一棒子打死？就是我们通常所说的“一刀切”，一杆子捅翻一船人。只要一个楼栋里边有这么一个确诊病例，那么这栋楼的所有人都必须集中隔离，根本不管你是不是什么密切接触者。当天凌晨，就是二十三号的凌晨。这个李先生所在的楼栋微信群里边呢，就突然出现一条消息，说大家要集中隔离了。发消息的人呢，可能是社区的，也可能是物业公司的人。但是直到当天早上八点多，这个李先生呢，才看到这个群里面是在讨论这个消息。消息还表示说八点半出发集中隔离。可是警察来敲门的时间呢，是在九点多，已经是。床超过了这个出发的时间了。等李先生收拾完了，把该拿的东西呢都带好了。这个时间呢，李先生去下楼排队了。时间看了表一下，也就是十点多。这个时候下到楼之后，有消息说了，说没有车辆了，让人们先回家等着，什么时候来车什么时候算。下午一点多，人们呢又陆陆续续的下楼去排队了。然后等到两点多的时候，这李先生呢也下到楼下了，也去开始排队了。可是排队排到了三四点钟，这个时间才上车出发。然后在路上又耽搁了不少的时间，到酒店的时候天已经都快要黑了。李先生估计呢，至少也有五点了，是这个时间了，因为冬天天黑的比较早嘛。时间长一点其实倒也无所谓。李先生不能理解的是什么呢？当局在这个转移的过程当中，他不是进行分类管理，有确诊病例单元的跟那些没有确诊病例单元的人混在一起了。不管你是排队也好，不管你是坐车也好，全都混打在一起，所有的人都混在一起。另外，在公交车上，座位之间也没有间隔，挨着坐，人挤得满满的。我们之前曾经说过，这种没有区分的一种做法，相当于就是扩大交叉感染的机会。李先生表示，不是密切接触者，现在也给搞成了一个密切接触者了。政府的做法太惨无人道了。李先生所在的这三栋楼呢，总人口大约是有六七百人，从八十几岁的老人一直到几个月大的婴儿，几乎遍及了所有的年龄段了。人们呢就分别被安排在不同的地方，有的去了房山区，有的去了顺义区，有的去了朝阳区，安排在不同的地方。这个李先生所在的单元呢，大概是有一百多人，就被安排在了这个房山区的有一个叫“艺术之家”的酒店，被安排在这儿了。大人呢，基本上都是一人一间，有带小孩的呢，跟家大人是住在同一个房间里边。每天吃的饭菜啊。都是当局派专人给送过来的，饭菜基本上都是凉的，大冬天吃凉的饭菜，所以呢，人们就不断的反映这种情况，反映了很多次，稍稍的出现了一点变化，饭菜有了那么一点温度。住了两天，住了两天的酒店了，李先生发现这个群里边呢有很多人在反映说缺氧、头晕，李先生本人也有这样的感觉。也是缺氧、头晕这样的这个晕晕装乎乎的一种状态，可能是呢这个酒店啊部分门窗它都是内窗，被工作人员给钉死了，几乎就跟外界这个空气不怎么流通。然后呢，人们反映了很多次，一直都是得不到解决。拨打12345这个电话也没有人回复。李先生说啊，试想一下，一个人在封闭的这种不见天日的房间里边。待上二十一天隔离，会不会导致缺氧窒息？会不会消毒水呛人？病毒抑郁等等，这些会遇到其他的这样的危险呢？所以没有办法了，李先生呢，最后就给住在酒店的医生打电话，想通过医生呢来帮忙去解决这个问题，因为这样下去不是一个办法，没有病也给人会憋出病来。可是打了三四次，始终没有人接电话。前台的工作人员告诉李先生了，说医生没有在岗位上，脱岗了。这个医生去哪儿了呢？不知道。当然了，这大概也是工作人员害怕，这个李先生把这事儿往上一告，这个如果一告的话，那这个医生可能就，包括这些工作人员，可能就要受到一些处理吧，因为必须要抛出一些替罪羊嘛。所以呢，这工作人员可能是真的是害怕了，就答应李先生，答应他说给他换一个。能开窗户通风的房间，这个问题呢，总算就算是这样解决了。但是现在这个情况，我们后来还不太了解，所以我们还需要继续关注。我们也希望呢，各位观众朋友，如果您有最新的消息，有一些真实的消息，起码要保证真实性，然后呢，有具体的时间、地点，有具体的人物，您可以向我们爆料。我们的爆料邮箱呢，就是 xwkd2017@gmail.com。大家可以把您的消息发送到我的这个邮箱里边，我们呢会在这个核实查证之后会选择使用。希望您呢能够对我们多多的支持。那好，以上呢就是我们今天直播的节目内容。如果您喜欢新闻看点的话，请别忘记点赞、订阅，并且呢记得要把它分享出去，因为真相对每一个人都是至关重要的。在今天的游乐客会员区呢，我们来谈一下当今世界的现实版的悲惨世界，讲一讲关于四川大凉山的那位这个哔哩哔哩的博主墨茶的一些情况。欢迎大家到游乐客会员区了解更多。感谢您的收看，再会。好了。